0: Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast dentro de Aprendiendo Juntos, la quinta temporada. Y hoy va a ser un podcast especial, no solamente por el tema, sino por la colaboración y la colaboradora. Ella es Noemí. Y ella se va a presentar, por supuesto, pero yo os puedo adelantar que como la conozco, pues os puedo decir que es una persona, una mujer eh, fuerte, innovadora, creativa, positiva, optimista, muy alegre, muy dulce y además que tiene muy clara cuál es su vocación, disfruta con su trabajo y ayudando a los demás y... La he escogido a ella, que aparte es mi cuñada, porque conoce muy bien el tema que vamos a tratar. Y es un tema que a lo mejor cuando os diga la palabra decís todos, ah, sí, claro. Pero en realidad hay muchas veces que conocemos superficialmente un concepto, un tema, pero que nos hable una persona que sabe bastante y mucho de, de lo que significa esa palabra, pues impacta mucho más y digamos como que atendemos con más atención plena, que es de lo que se trata, vamos a aprender muchísimo y creo que como tema casi final de esta temporada, de este entorno de otoño y de reflexión, es muy importante. El tema es la mediación y sin más dilaciones, gracias por estar y os dejo con Noemí, con nuestras palabras mágicas, respira, respira hondo, abre tu mente, tu corazón para situarte en el aquí y en el ahora, activa tu escucha activa y empezamos. Bueno, para introducir el tema y la colaboración de Noemí, he aprovechado un recurso en forma de cuento del, del diario del Mediador.com que se titula Como el agua y el aceite, que es de Begoña Mateo, Carlos Fernández, Irene García y Manuel Utrera. ¿Por qué se dice llevarse como el agua y el aceite? Se pe pensaba la cuchara, después de que le contaran la última riña que habían tenido Marina el agua y la aceitosa Olivia. A Doña Cuchara le narraron entonces la antigua historia de la primera pelea entre ellas, que era un día Olivia se dejó caer de su aceitera para pasear por el campo. Producía destellos dorados mientras bailaba bajo el sol, el cual, deslumbrado, se puso más fogoso del habitual y empezó a generar más calor. Olivia, sofocada, vio el lago de Marina rodeado de árboles que daban sombra. Se derramó entonces entre los juncos hasta llegar el agua y empezó a nadar. De repente Marina empezó a burbujear y a crear remolinos, hasta empujar a la bañista fuera del agua. Marina dijo, «Mira, me has ensuciado. Todo lo que tienes de dorada lo tienes de pringosa. Lárgate de aquí y nunca vuelves a meter un pie en mi superficie cristalina. No eres bien recibida». Cuando anocheció, el viento helado salió a correr un poco, haciendo que hasta las ramas de los árboles tiritasen de frío. Marina entonces empezó a helarse y salió en forma de arroyuelo para buscar un lugar más calentito. Los juncos le dijeron que Olivia, en su aceitera, se mantenía cálida con unos rayos que le había regalado esa tarde el sol. Marina, al ver a Olivia sobre aquellos rayos del sol, decidió sentarse junto a ella. Olivia, roja de ira, subió mucho la temperatura y empezó a crear pequeñas explosiones que hicieron que Marina se convirtiera en vapor. Olivia dijo entonces, no me toques con ese cuerpo tan frío, ¿eh? Vete a tu lago y a ver si con suerte te congelas esta noche y nos dejas a todos en paz. ¿Desde entonces? Nada, no han podido congeniar. Entonces doña Cuchara entendió por qué cuando vertemos agua y aceite en un vaso no se mezclan. Doña Cuchara, por su condición de cubierto para sopas, estaba acostumbrada a asuntos de altas temperaturas y la habían elegido muchas veces como mediadora en aquella cocina, ya que el tenedor y el cuchillo pues, no podían porque o bien pinchaba mucho o directamente cortaba las relaciones. Ella había ayudado a resolver, por ejemplo, cuando la pimienta hizo estornudar a la sal y ahora no paran de condimentar juntas. O, donde, o cuando el amargo café y el azúcar no podían ni cruzarse mirada y acabaron llevándose bien y quedando todas las mañanas para desayunar. Creando una atmósfera agradable en su cocina, la recibió con una amplia sonrisa. Todo parecía perfecto, excepto la vieja bombilla que no paraba de parpadear. Olivia se dejó caer sobre una rebanada en forma de asiento y María, después de colocar el tapón en el desagüe, salió del grifo, en la pila. Nuestra mediadora les agradeció que hubieran decidido acudir, acudir a aquella reunión y les invitó a que contaran cada una los sucesos que habían pasado, cómo los habían vivido y cómo se habían sentido. Entonces conoció Marina cómo le gustaban a Olivia sus aguas limpias y fresquitas. Y Olivia se enteró de que a Marina le hacía daño que se metiera dentro de ella porque manchaba sus aguas y los peces no podían respirar. Nadie le había explicado eso antes y se disculpó por lo impetuosa que había sido algunas veces, pero es que tenía tantísimo calor... Olivia supo entonces que Marina admiraba sus reflejos dorados y su suavidad y que a veces sus aguas se enfriaban tanto que buscaban calentarse. Nunca había imaginado que Marina pudiera necesitar la ayuda de nadie, solo pensaba que quería robarle su calor. Y así pasaron la tarde charlando y charlando y escuchándose unos a otros. A veces... Marina y Olivia se enzarzaban hinchándose en cara la una a la otra co cosas del pasado, pero Doña Cuchara, con su voz pausada, lograba calmarlas y ambas reconocían la importancia de respetarse. Les invitó entonces a que buscaran juntas cómo les gustaría relacionarse. Mientras tanto, la vieja bombilla que no paró de parpadear, ¡puf! se apagó. —Entonces la lámpara ya no funciona. ¡Oh, qué lata! —¿Y si probamos a hacer una? —propuso Olivia— «¿Tú crees que vamos a poder? ¡Nunca hemos conseguido hacer nada juntas! ¡Nadie lo creería!» exclamó Marina. Doña Cuchara entonces les animó. «¡Venga, venga! ¡Vosotras sois las protagonistas! ¡Ánimo!» Entonces Marina y, y Olivia recordaron cómo los humanos se las ingeniaban para dar luz anteriormente. Así que Marina se, se vertió dentro de una taza y Olivia a continuación... Unieron una mecha de papel a un trocito de plástico y se la pusieron encima. Entonces Doña Cuchara prendió la mecha y apareció una pequeña llama, una suave luz que iluminó toda la cocina. ¡Oh, qué contestas estaban todas! eh, ¡Habían conseguido hacer algo juntas! Doña Cuchara intervino y les preguntó, ¿qué vais a hacer a partir de hoy? Y ellas decidieron que a pesar de sus diferencias se tratarían con respeto y siempre recordarían que habían producido juntas una bonita y cálida luz. Así que cuando veáis que algunas personas no se llevan bien, que parece que son incompatibles, acordaros de la historia de Marina y Olivia y de cómo aprendieron a relacionarse. Y colorín colorado en este cuento se ha mediado.
1: a todas. Muchísimas gracias por esta invitación para participar en Aprendiendo Juntos. Soy Noemi Peña, soy abogada especialista en familia, educadora social y mediadora. Y hoy os quería hablar un poco de lo que es la mediación como método alternativo de resolución de conflictos que se puede llevar a cualquier ámbito de nuestra vida. Para empezar a hablar de mediación, como hemos dicho que es un método de resolución de conflictos, me gustaría situar un poco qué es el conflicto. Bueno, como sabemos, el conflicto surge cuando se origina una contraposición de intereses y necesidades, intentando cada una de las partes en conflicto que prevalezca su punto de vista. Ante un conflicto, entonces, gestionamos tres planos, aunque sea de manera inconsciente. Las posiciones, que es lo que decimos que queremos, los intereses, que es lo que realmente deseamos y las necesidades, que es lo que debemos tener, eh, lo que necesitamos de sustento, de relación afectiva, de seguridad, para sentirnos bien. Esas son las necesidades. Generalmente nos enrocamos en una posición, que es lo que decimos que queremos, por, por distintas razones, porque no queremos ceder, porque queremos dar una imagen de fuerza, porque eh, tenemos una sensación de, de debilidad y, y nos queremos proteger, etc pero pocas veces nos centramos en una posición que se corresponda con nuestros intereses. Lo que hace la mediación es indagar en esos intereses y sobre todo en esas necesidades para que las posiciones sean más adecuadas o acertadas a la realidad, más cercanas a la realidad y se puedan encontrar puntos medios entre tu posición y la posición del otro. Bueno, Las personas tenemos distintas maneras de afrontar los conflictos. Hay la manera del competidor, que un poco la frase que le definiría es lo haremos a mi manera y que está basada en un sistema de ganar-perder. Hay la manera colaborativa, que es la que promulga la mediación, que es aquella en la que la frase que la definiría sería me interesa tu opinión y es aquella en la que establecemos un, un baremo de ganar-ganar. Está el comprometedor, que es ni tú ni yo y sería, bueno, algo gano pero también algo pierdo y lo asumo estaría la evitación, que la frase que le define es no vayamos a hacer una montaña de un granito de arena, por ejemplo y aquí estamos en una posición de perder-perder que no, no conviene realmente a ninguna de las partes y por último está el complaciente que es aquel, aquella frase típica de vale, lo que tú digas y que está dispuesto a perder para que gane el otro que tampoco es una posición equitativa y que nos vaya a beneficiar eh, con lo cual eh, de todas estas, estas opciones de abordar el conflicto eh, como decíamos la colaborativa es la que inicia en, las, en los métodos alternativos de resolución de conflictos y en, en concreto la mediación que es aquella de ganar ganar. ¿Por qué es interesante la mediación? Pues porque hay circunstancias que es más importante conservar la relación interpersonal que hay entre las personas en conflicto y favorecer la convivencia que resolver en sí una cuestión concreta. También porque hay ocasiones que sentirnos protagonistas de las decisiones que nos afectan es de vital importancia y a veces nos sentimos arrastrados, pero no protagonistas. Y también porque en especial cuando los involucrados en el conflicto necesitan comunicarse eh, no, no se encuentra otra forma de abordar el conflicto que promulgue más o que, eh, que, que reserve, preserve más lo que es la comunicación y la relación entre las partes que la mediación. Ahora deberíamos definir un poco qué es la mediación. No sé si vosotros o vosotras habéis oído hablar de la mediación como método alternativo de resolución de conflictos. Seguro que de algún modo u otro lo habéis oído hablar, pero quizás no tenéis una definición muy clara en la cabeza. La mediación es una forma pacífica de gestionar los conflictos entre dos o más personas enfrentadas que ayudadas por un tercero imparcial y neutral, que es el mediador, intentan llegar a una solución que sea satisfactoria para todos, ese ganar-ganar que hablábamos. Porque la, la mediación nos ofrece la mejor manera de ocuparnos de los conflictos, ya que es más eficaz, es más satisfactoria para todos y es menos costosa en tiempo, en esfuerzo, en dinero, cuando estamos hablando de un procedimiento judicial, por ejemplo, etc. Y, como decíamos al principio, puede calar en cualquier aspecto de nuestra vida y de nuestra sociedad, siempre que haya un conflicto interpersonal, es decir, entre personas. Las grandes ventajas de la mediación, que por eso es la, la, el método más eficaz y el más satisfactorio, es que pueden intervenir todas las partes afectadas por la situación. Hay muchas veces, cuando vamos a un juicio, por ejemplo, que solo dejan intervenir a las partes directamente eh, a, afectadas, ¿no? digamos, eh, a, los, a los protagonistas en sí. Pero hay una serie de personas allegadas que están influyendo en el, en el conflicto de un modo u otro o que la resolución de ese conflicto va a influir en sus vidas que no tienen cabida en un procedimiento judicial, que no tienen, digamos, voz ni voto. Y hablando en un procedimiento judicial, como muchos otros procedimientos de resolución de conflicto. ¿eh? Estoy poniendo este ejemplo porque quizás es el más cercano para todos. No solo pueden eh, incluirse todas las partes afectadas, que voy a poner un ejemplo para que lo veáis más claro. Eh, imaginaros una separación de pareja. Pues aparentemente las partes afectadas son eh, la mujer y el hombre que se están separando. Pero imaginaros que tienen hijos pues esos hijos son parte afectada de las decisiones que ellos tomen y de cómo tomen esas decisiones. Y los hijos se ve muy claro, pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Qué pasa con los abuelos? A lo mejor esos abuelos se ven afectados en la relación de ellos con sus nietos en base a lo que los padres, o sea, el hombre y la mujer en conflicto, eh, decidan en su separación, igual que los abuelos, los tíos, los primos, o sea, hay una serie de personas que se ven afectadas o que afectan la resolución del conflicto indirectamente y que en otros procedimientos de resolución de conflictos no tienen cabida, pero en la mediación sí. Además, en la mediación se exploran todas las posibles opciones. No nos quedamos con lo que dice la ley A, B o C o lo que, entre lo que tú dices y lo que yo digo, no. Se pueden explorar distintas soluciones. Eh, de una manera mucho más creativa, en la que se combinen varias necesidades y varios intereses para llegar a la resolución más satisfactoria para todos, que es el objetivo. Todo esto hace que las soluciones sean más duraderas en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuanto más sostenibles son, cuanto más satisfacen a las partes y cuanto más eh, han, han intervenido las partes afectadas y no hay agentes que puedan interferir, pues más se establecen y, y, y se mantienen en el tiempo. Además... La gran ventaja, como decíamos al principio, es que las relaciones interpersonales se mantienen y se ven reforzadas porque se trabaja mucho la comunicación, porque se trabaja mucho la empatía, el ponerse en el lugar del otro y eso genera una sensación de, de comprensión por parte del otro muy importante para que esa relación eh, pues, salga reforzada. Como hemos dicho, en mediación todos ganan, eh, con lo cual es un, un sistema muy agradecido. Estamos diciendo todas las ventajas. Es verdad que tiene su dificultad, que es mantener la voluntad como la veremos y pasar por el proceso que no siempre es sencillo, pero eh, también la recompensa es muy grande. Además, como hemos dicho, eh, depende de cada caso ¿no? y, y se exploran todas estas posibles opciones y todo esto lo que hace que sea un proceso muy flexible y como un traje a medida que cada uno eh, se hace el suyo a medida de su, eh, de, de su conflicto ¿no? eh, es como un sastre ¿no? tú puedes ir a Zara y comprarte una prenda eh, con una talla determinada o puedes ir a un sastre y que te haga exactamente lo que tu cuerpo necesita pues la medida es, es un traje a medida para todos además se trata de un proceso profesional porque ha evolucionado mucho está legislado eh, existen profesionales formados existimos profesionales formados que nos dedicamos a ello y requiere un compromiso y se de todo el proceso eh, surge un documento que tiene validez, incluso legal, y que va más allá de lo que es eh, la palabra entre uno y otro, ¿no? que antes quizás eh, quedaba un poco flojo este método alternativo de resolución de conflictos. Dicho todo esto, ¿cuáles son los principios de la mediación? Los principios que origen digamos, las reglas del juego, aquello que no se puede pasar por alto en ningún proceso de mediación y que va a marcar el principio y el final, son cinco. Por un lado, la confidencialidad. Todo lo que pasa en un proceso de mediación es estrictamente confidencial entre las partes y con el mediador o la mediadora. Es decir, que si posteriormente surge cualquier conflicto eh, que vaya a ser judicializado, por ejemplo, o en cualquier otro ámbito, eh, ese mediador o esa mediadora profesional jamás van a poder ser llamados como testigos de una u otra parte, ni como peritos. Y además las partes deben mantener la confidencialidad de lo que conocen en ese proceso de mediación por parte del otro. Así se genera el, el círculo de confianza, el espacio de diálogo, de confianza para poder abrirse y para poder comunicarse eh, ante todo con idioma de paz. En segundo lugar está la imparcialidad. La imparcialidad... Eh, bueno, pues, pues como su nombre indica ¿no? el mediador eh, nunca va a estar de parte de uno ni de parte de otro sino que va a estar de parte de los dos o si me forzáis, de parte de ninguno de parte del proceso y, buscando esta solución de ganar-ganar sin caer en eh, favoritismos en amiguismos, etc la neutralidad. la neutralidad es otro gran principio de la mediación implica que el mediador no va a ofrecer ninguna solución concreta al conflicto sino que lo que va a ayudar es a las partes a encontrar su propia solución. Jamás un mediador debe eh, sugerir o debe convencer de ninguna opción, sino exponer varias opciones, ayudar a las partes a encontrar varias opciones válidas sobre la mesa y que alcancen la que más satisfaga a sus intereses y necesidades que solo saben ellos. Después tenemos la profesionalidad, que es un gran principio que se ha implantado en la mediación y que creo que es lo que le ha dado la fuerza que tiene hoy en día en nuestra sociedad, porque eh, ahora para, para llevar a cabo una mediación como tal, se necesita a un profesional que haya sido formado en las técnicas y en los principios y en, las, en, en el proceso de la mediación. Ha habido mediación digamos, durante toda la historia de la humanidad, ¿no? durante muchos años, pues han habido de determinadas personas que han actuado un poco como mediadoras, incluso hoy en día en cualquier profesión eh, que, que se relacionen las personas. Muchos profesionales podréis decir o podrán decir, yo medio todos los días. Pues los profesores median entre alumnos, los médicos median entre familiares, eh, los jueces y los abogados median entre clientes y entre ciudadanos. Todos hemos mediado, incluso había el conocido, la conocida figura del juez de paz de los pueblos, no sé si a vosotros y a vosotras os sonará, pero era una figura muy establecida, era como aquella persona sabia del pueblo que tenía la templanza de poder solventar los conflictos con sus consejos, ¿no? Eh, con lo cual la mediación ha existido de toda la vida. ¿Por qué se ha profesionalizado? Porque realmente se le ha visto el potencial y porque estructurando un sistema unos principios y unos profesionales se pueden llegar a dar soluciones eh, que tengan validez jurídica y eso las, las sostiene en el tiempo, las mantiene y está generando mucho beneficio a nivel social. Entonces, esa profesionalidad también es un principio de la mediación. Y el último principio de la mediación, el más importante y quizás algunos lo consideran su talón de Aquiles, es la voluntariedad. Nadie debe someterse a una eh, mediación de manera obligatoria. Debe ser un proceso voluntario, que las partes mantienen siempre y cuando mantengan esa voluntad. Cuando uno de las partes no quiere mantener la mediación, debe renunciar a ella y acceder a otras vías. Eso, para muchos, como digo, es el talón de Aquiles porque parece que deja en entredicho la sostenibilidad del proceso. ¿no? En cualquier momento uno de los dos lo puede romper. Pero también es un fuerte lazo que les une porque la voluntariedad que muestra el otro hace que la de uno mismo crezca y se van reforzando el uno al otro y eso es lo que genera esos grandes beneficios en las relaciones interpersonales que ves la voluntad del otro el esfuerzo del otro y tienes como esa intención de complementar ese esfuerzo con el tuyo propio sí que es cierto que al inicio de la mediación, digamos en el momento en el que se plantea el proceso surge esta duda, ¿no? Y si uno quiere y el otro no. Como no se le puede obligar y no puede probar, no sabe lo beneficioso que es. Y si le suena a chino y no quiere saber nada. Bueno, pues es cierto, es algo que pasa. No, no vamos a negarlo. Hay personas que se niegan por desconocimiento. También es verdad que hay muchas técnicas que conocen profesionales, que conocemos los profesionales para invitar a la otra persona, para hacerle entender en qué consiste, para explicarle de entrada en, en una primera sesión a qué se va a enfrentar, en qué consiste este proceso, que lo entienda bien y eso muchas veces rompe ese miedo a lo desconocido y esa, ese vértigo, digamos a renunciar a lo conocido que quizás es un abogado y un juzgado y eh, poder acoger la idea de un procedimiento más novedoso como es la mediación. Hemos hablado de mucha teoría, pero como os decía, al final son cosas de sentido común y son cosas de la práctica de nuestro día a día. Lo que hablábamos antes de que los profesionales muchas veces eh, pues ayudan y, y median en sus, en sus desarrollos profesionales sin... ...sin llamarlo estrictamente mediación... ...sin que sea una intervención profesional... ...pero muchos de ellos... ...muchos de vosotros lo hacéis... ...ya digo... ...muchísimos maestros... ...entre padres... ...entre eh, AMPAs... ...entre eh, alumnos... Eh, ...muchísimos médicos... ...muchísimos psicólogos... Eh, ...casi todas las profesiones... ...que tienen que ver con las personas... ...acaban haciendo... ...de algún modo... ...mediación... ...que no es mediación en sí... Lo vamos a llamar intervenciones facilitadoras. Son intervenciones que, dentro de otro ámbito, dentro de otro objetivo profesional, facilitan que los conflictos no se enquisten, que no crezcan y, en algunos casos, hasta que se solventen. Y eso lo vamos a distinguir de lo que es la mediación formal. ¿En qué consiste la mediación formal? Pues una mediación formal para que nos hagamos una idea. Vamos a imaginarnos un proceso. Llegan dos personas o más, como hemos dicho, y. Eh, lo que les ofrece el mediador es un espacio tranquilo, seguro, confidencial, en el que poder hablar de sus cosas. Eso que antes se llamaba lavar los trapos sucios en casa, pues trasladamos la casa o la sensación de hogar a ese espacio que genera el mediador o la mediadora. Entonces, en esos espacios se habla eh, de varias cosas. Se hace una agenda de temas. Las partes se exponen, cada una de ellas, o sea, nosotros eh, solemos saber el conflicto que les ha llevado hasta allí, pero ese conflicto suele ser generado por un cúmulo de circunstancias. Entonces, vamos sumando conceptos, vamos sumando cositas que les ha ido eh, afectando y hacemos una agenda de temas. En esa agenda de temas se van tratando esos temas en sesiones, eh, hablando tranquilamente, eh, proponiendo soluciones y poquito a poco se van alcanzando pequeños acuerdos. Todos esos pequeños acuerdos al final forman un acuerdo más, en, más extenso que solventa ese conflicto y que refuerza la relación interpersonal entre, entre ellos. ¿Todos estos acuerdos cómo se consiguen? Pues porque los mediadores tenemos ciertas herramientas que ponemos al alcance de, de, nuestros, de nuestros clientes, de nuestros usuarios, ¿no? Eh, y, y podemos hacerlo porque no estamos involucrados en el problema, porque tenemos este conocimiento profesional, porque es, hemos resuelto conflictos antes y sabemos eh, formular la pregunta adecuada, encontrar el momento acertado, facilitar una reconstrucción de la, de la nueva historia, descubrir los intereses que hay detrás de las posiciones, gestionar los sentimientos y las emociones que van surgiendo y eso favorece que las, las conversaciones no sean como las que tenías tú en tu casa con esa persona que estabas en conflicto, sino que alcancen otro nivel. Entonces, figuras de la mediación o herramientas de la mediación que pueden ayudar. Pues las preguntas circulares, eh, la generación de historia conjunta, la técnica del espejo... Hay muchas técnicas que utilizamos los mediadores que ayudan eh, pues, en todo este proceso. Y por poneros un ejemplo para ir eh, siempre asentando esto con lo que sería la realidad. Por ejemplo, si habláramos de las preguntas circulares. Las preguntas circulares son aquellas en las que se pasa de la acción a la, a la emoción y de la emoción a la acción para ver que ambas cosas están comunicadas y siempre de cara al otro. Por ejemplo, eh, una persona manifiesta algo y tú puedes devolverle esa manifestación diciendo, eh, ¿cómo crees que se siente...? la otra persona cuando escucha qué y repites lo que esa persona ha, ha manifestado quitándole la emoción, o sea, dejándola neutra de emoción, esa afirmación. Puede resultar algo complejo, pensad que por eso hay una formación en mediación, porque estas cosas se tienen que practicar mucho y se tienen que conocer profundamente para no... Eh, digamos no, no incluir más conflicto del que, del que podamos resolver con una pregunta, pero sí llevar siempre a lo que el otro piensa a lo que el otro hace, a lo que el otro dice en función de lo que tú estás haciendo porque solo, re, solo revisando la actuación de uno y, y cambiando esa manera de, actua, de actuar y de reaccionar, se puede cambiar la reacción del otro ¿no? cuando estás, lo hacen las dos personas a la vez pues es rapidísimo y muy satisfactorio como decíamos al principio, la mediación eh, está presente en todas las áreas de, de la sociedad. Se hacen mediaciones en terrorismo, se hacen mediaciones en ámbito penal, se hacen mediaciones en ámbito familiar, que quizás son las más conocidas, pero no solo en separaciones y divorcios de pareja. Yo he mediado en, eh, en ingresos de personas en residencias, he mediado en testamentos, he mediado en conflictos de empresas familiares, eh, en todo tipo de conflictos en los que la relación de las personas es más importante que el resultado en sí de la mediación no, estamos, no lo podemos cuantificar en dinero o en, o en otro bien sino que es esa relación, lo, el, el diamante en bruto, ¿no? el, el bien a proteger es esa, es esa relación y también en el ámbito escolar que creo que es un poco lo, lo más cercano que tenéis en esta comunidad y lo que quiero compartir con vosotros si nos dedicamos a educar a nuestros pequeños, a nuestros alumnos en el diálogo de la paz, en la comunicación no violenta, en la mediación como método de resolución de conflictos. De aquí a unos años tenemos una, una sociedad eh, mucho más evolucionada, con un tipo de relación completamente distinta, que calará en las familias, que calará en las relaciones interpersonales entre parejas, que calará en la manera que tenemos de, de separarnos hoy en día y de generar otras nuevas vidas, y en todos los aspectos, también en el laboral, en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso considero tan importante llevar la mediación a las escuelas. He tenido la suerte de participar en varios proyectos de mediación escolar y eh, quería compartir con vosotros un ejemplo de cómo se... Cómo se lleva a cabo, una fórmula que a mí me ha funcionado de cómo instaurar la mediación en las escuelas. Porque los mediadores no deben ser los profesores, no debe ser alguien que las partes no consideren un igual, que consideren superior, sino debe ser alguien, debe ser una mediación entre iguales, debe ser alguien que consideren que puedan hablar de tú a tú y que les genere esa confianza y que genere ese espacio de diálogo seguro, de confidencialidad, como hablábamos al principio. Entonces, eh, un proyecto muy bonito de mediación escolar en el que tuve la suerte de participar y que funciona muy bien es aquel en el que se a alumnos para que sean los mediadores. Se escoge un pequeño grupo de alumnos que es, normalmente son voluntarios eh, y se les forma en las técnicas de mediación, en los principios de la mediación, se les da todas las herramientas que necesitan, así como no solo herramientas a nivel de técnicas, y de conocimientos, sino espacios, eh, tiempo escolar, o sea, todo el, el sistema educativo de, ese, de esa escuela tiene que estar implicado con este proyecto. Entonces, eh, esas, esos alumnos se erigen como mediadores, hay una comisión de mediadores que eh, preparan todo, todo este trabajo y hay unas personas concretas que representan el, la mediación. Las mediaciones muchas veces, la mayoría de las veces, de hecho, no se hacen por un solo mediador. Se hacen en lo que se llama en comediación, que es eh, la, la compañía de dos profesionales a la vez atendiendo al mismo conflicto. Eso ayuda mucho a apoyarse uno a otro profesionalmente, a equiparar, a equilibrar un poco la sensación que se puede tener de, de no imparcialidad, etc entonces los alumnos siempre es preferible que trabajen en comediación porque se apoyan mucho entre ellos y porque les da mucha más seguridad. Entonces hay dos personas, dos alumnos de este grupo de, de comisión que son los mediadores y estos alumnos se dan a conocer al resto de alumnos y van por las clases, toda la comisión y van presentando el proyecto explicando qué es la mediación, cómo se hacen esas sesiones y cómo ellos pueden ayudar a gestionar los conflictos pequeños del día a día y aquellos que sean más grandes. De manera que cuando unos alumnos están eh, pues en el patio, tienen un conflicto con un profesor, han tenido un conflicto en casa, eh, tienen un problema eh, con una asignatura, lo que sea saben que pueden recurrir a estas personas, a estos mediadores que están eh, capacitados y que están reconocidos por la comunidad educativa, para plantearles este, este conflicto y para que les ayuden estableciendo las sesiones del proceso de mediación, de principio a fin. No se tiene que ser muy formalista en el tipo de documento, el tipo de solución al que se llega. Es más bien el involucrarse con el proceso, el participar voluntariamente, el que los alumnos encuentran ese espacio, en, que, en, en darles ese tiempo, en darle importancia a esto de sentarse y hablar por encima, de, a lo mejor, del rendimiento académico de esa sesión. Y eso va generando, eso va calando. El primer conflicto que se resuelve siempre es el más complejo de que llegue porque tienen miedo de que se enteren los profesores, de que sí, de que no, de qué tal. Los mediadores están tensos, no saben si lo están haciendo bien, si mal, y va calando hasta que se resuelve uno, otro y otro y entra en el, el imaginario de todos y entra en la inercia. Y ya te peleas en el patio y jamás vas a buscar al profesor a decirle me quito el balón. Vas a buscar un mediador y le dices nos hemos peleado y la, la, además la culpa es compartida. Los beneficios son infinitos. El trabajo es precioso y os animo a todos y a todas a que planteéis en vuestras escuelas la posibilidad de que un equipo de mediadores profesionales o propios profesores que se hayan formado en ello puedan arrancar estos, estos proyectos en, los, en las escuelas, en vuestras clases, con vuestros alumnos y veréis eh, cómo cambian todo el tipo de dinámicas, e incluso eh, la presencia en clase, la atención a las asignaturas, se entra en otra línea de pensamiento, se entra en una empatía tan distinta con los compañeros que hay cosas que ya no tienen cabida y que antes distorsionaban eh, el avance del grupo, por ejemplo. Espero que os haya gustado esta presentación. Creo que me estoy pasando del tiempo. No tengo tiempo de más. Me encantaría seguir hablando del tema. Eh, por favor, eh, espero que os llegue mi contacto. Eh, escribidme para todo lo que queráis. Eh, mi, mi correo y mi página web es el efecto mariposa, noemi.elefectomariposa.es. Noemi, y estaré encantada de compartir con vosotros mi experiencia, de poder aconsejar en, lo, en aquello que esté en mi mano y en conocer cómo os van estas nuevas experiencias que os propongo que tengáis. Eh, nada, un placer y hasta otra dentro de muy poquito, espero. Un abrazo muy grande, chao.
0: Bueno, y hasta aquí la colaboración maravillosa de Noemí y su tema sobre la mediación. Darle muchísimas gracias de corazón, un besazo y un abrazo, porque la verdad que a mí me ha encantado su explicación, sus ejemplos y el tema que nos ha propuesto es preciosísimo. Ojalá encontremos la necesidad de introducir la mediación y sus técnicas dentro de nuestros hogares, de nuestro trabajo y también dentro de la educación de nuestros niños, porque si nuestros niños median y saben mediar y vivenciar esa experiencia estoy segura de que la sociedad mejorará enormemente. Así que muchísimas gracias Noemí, esperando estamos tu colaboración en las siguientes temporadas de Aprendiendo Juntos y os mando un besazo enorme y gracias a todos y a todas por seguir con nosotros aquí en Aprendiendo Juntos en nuestro ratito. Volvemos el jueves con el último episodio de esta quinta temporada. Gracias y buenas tardes.